1: beim Entscheidungsnavigator. Diese Episode widme ich einem Thema, das für uns alle von großer Bedeutung ist, unabhängig davon, in welcher Branche oder Position du arbeitest. Das Thema lautet, oder vielmehr die Frage lautet, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Die Folge ist aber inspiriert durch das gleichnamige Buch von Armin Falk, einem deutschen Wissenschaftler und Autor. Den Link zu dem Buch findest du dann in den Show Shownotes. In der heutigen Episode tauchen wir in die Welt der Moral der Entscheidungen und der Verhaltensökonomie ein und fragen uns, warum es manchmal so schwer ist, moralisch richtig zu handeln. Als Führungskraft ist der berufliche Weg von komplizierten Entscheidungen gesäumt. Oft stehen wir vor Dilemmata, bei denen wir abwägen müssen, was richtig und was profitabel ist. Und genau diese Balance zwischen Ethik und wirtschaftlichem Erfolg werden wir heute erkunden. Ich nehme dich dabei mit auf eine Reise, die uns von verblüffenden moralischen Dilemmata zu überraschenden Erkenntnissen aus der Verhaltensökonomie führt. Wir werden sehen, wie soziale Anreize unser Verhalten beeinflussen können und welche praktischen Schritte du als Führungskraft unternehmen kannst, um ethische Entscheidungen zu treffen. Doch bevor wir in die Tiefe gehen, möchte ich dir eine Frage stellen. Hast du dich schon einmal gefragt, warum es in bestimmten Situationen so schwer ist, die richtige Entscheidung zu treffen oder ein guter Mensch zu sein? Vielleicht hast du dich in einem Dilemma befunden, in dem du zwischen deinem Gewissen und den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens abwägen musstest. Und genau in dieser Episode suchen wir gemeinsam dafür Antworten. Und gleich zu Beginn der heutigen Episode möchte ich dir ein grundlegendes Konzept vorstellen, das einen großen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung und unser Verhalten hat. Es geht um die Verhaltensökonomie. Die Verhaltensökonomie ist ein interdisziplinäres Feld, das Ökonomie und Psychologie verbindet. Sie untersucht, wie Menschen tatsächlich entscheiden und nicht, wie sie nach klassischen ökonomischen, also wirtschaftlichen Modellen entscheiden sollten. Warum das wichtig ist? Nun, es zeigt sich, dass unsere Entscheidungen oft von Faktoren beeinflusst werden, die weit über die reine Rationalität hinausgehen. Denke an deine eigene Karriere zurück. Hast du jemals eine Entscheidung getroffen, von der du im Nachhinein denkst, dass sie aus rationaler Sicht nicht die beste war? Ja? Dann kann dir hier die Verhaltensökonomie gute Hinweise geben, wie du entschieden hast. Denn dieses Forschungsfeld hat gezeigt, dass Menschen oft heuristische Denkmuster anwenden, die zu systematischen Denkfehlern führen können. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Ankereffekt. Damit ist gemeint, dass wir uns oft zu sehr an den ersten verfügbaren Wert oder die erste Information, die uns präsentiert wird, klammern und unsere Entscheidungen danach ausrichten. Und zwar weitgehend unabhängig davon, was danach kommt. Der erste Wert schlägt, wenn du so willst, den Anker ein und gilt für uns als Richtschnur. Und das war jetzt nur ein kleines Beispiel von ganz vielen Effekten oder Verzerrungen, wie sie heißen, die auf unsere Entscheidungen einwirken. Als Manager stehen wir oft vor komplexen Entscheidungen, bei denen wir Faktoren wie Investitionen, Risiken und Renditen berücksichtigen müssen. Und die Verhaltensökonomie zeigt uns, dass unsere Entscheidungen von Emotionen, sozialen Normen und psychologischen Fallstricken beeinflusst werden. Und ein weiterer wichtiger Aspekt der Verhaltensökonomie ist die Untersuchung von Zeitpräferenzen. Das bedeutet, dass Menschen dazu neigen, kurzfristige Belohnungen, langfristigen Gewinnen vorziehen. Das heißt, in einer Welt, in der Nachhaltigkeit und langfristiger Erfolg immer wichtiger werden, ist es entscheidend, genau diesen Aspekt zu verstehen. Die Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie haben nicht nur die Art und Weise revolutioniert, wie wir Entscheidungen treffen, genauer gesagt, wie wir verstehen, wie Entscheidungen getroffen werden, sondern hat auch wichtige Auswirkungen auf die Geschäftswelt. Denn Unternehmer nutzen zunehmend diese Erkenntnisse, um Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den psychologischen Bedürfnissen ihrer Kunden entsprechen. Und bevor wir in die Tiefe gehen und einige konkrete Beispiele betrachten, möchte ich noch eines betonen. Und zwar, dass die Verhaltensökonomie nicht nur die Schwächen des menschlichen Denkens aufdeckt, sondern sie es uns auch ermöglicht, bessere Entscheidungen zu treffen, indem wir diese Schwächen berücksichtigen. Lass uns mit moralischen Dilemmata beginnen, also jenen komplexen Situationen, in denen wir vor Entscheidungen stehen, die unser Gewissen herausfordern. Aber warum ist das für die heutige Diskussion über Verhaltensökonomie und Ethik so relevant? Nun, moralische Dilemmata sind nicht nur theoretische Konzepte, sie sind Teil unseres täglichen Lebens und finden sich auch tagtäglich in der Geschäftswelt wieder. Als Manager stehen wir oft vor Entscheidungen, bei denen wir zwischen ethischen Werten und gesellschaftlichen Interessen abwägen müssen. Ein klassisches Beispiel für so ein moralisches Dilemma ist das sogenannte Jolly-Problem. Stell dir vor, du stehst an einer Weiche und du kannst die Richtung eines entgleisten Zugs ändern. Auf dem einen Gleis stehen fünf Personen, auf dem anderen nur eine. Genau diese Frage steht für die ethische Herausforderung, das Leben eines Einzelnen gegen das Leben vieler abzuwägen. Und in manchen Kulturen kommt dann noch die grundsätzliche Frage hinzu, ob man überhaupt die Weiche stellen soll, also aktiv eingreift. Die moralischen Dilemmas in der Geschäftswelt sind oft viel subtiler. Ein Beispiel ist die Frage, ob du als Manager eine kostensparende Maßnahme ergreifen sollst, die er aber zur Entlassung von Mitarbeitern führen könnte. Oder ob du eine Partnerschaft mit einem Unternehmen eingehen sollst, dessen Praktiken ethisch fragwürdig sind, die aber finanziell durchaus interessant wäre. Aber warum sind solch moralische Dilemmas so schwer zu lösen? Und hier kommt die Verhaltensökonomie ins Spiel. Sie hat gezeigt, dass unsere Entscheidungen in solchen Dilemmas oft von Emotionen, persönlichen Werten und sozialen Normen beeinflusst werden. Wir sind eben keine Rationalisten, die immer ökonomisch die beste Entscheidung treffen. Wir sind hochkomplexe Wesen mit ethischen Erwägungen. Und genau diese Emotionen, diese Werte und diese Normen machen es für uns so herausfordernd, uns zu entscheiden. Denn hier kommt auch das Phänomen der sogenannten kognitiven Dissonanz zu tragen. Das ist dieses unangenehme Gefühl, das wir haben, wenn unsere Handlungen nicht mit unseren eigenen Werten übereinstimmt. Und im Geschäftsleben kann das der Fall sein, wenn du eine Entscheidung treffen musst, die nicht mit dir, deinen ethischen Grundsätzen, Werte oder Normen übereinstimmt. Und genau da liegt jetzt auch ein bisschen die Ironie. Denn wir neigen dazu, unsere moralischen Entscheidungen zu rationalisieren, um unser Selbstbild aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir suchen nach Gründen, um unsere Entscheidungen mit unseren Werten in Einklang zu bringen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht sind. All diese Herausforderungen bedeuten jedoch nicht, dass wir moralische Dilemmas nicht auflösen können. Im Gegenteil, die Verhaltensökonomie bietet uns Einblicke, wie wir unser Verhalten und unsere Entscheidungen in ethischen Konflikten verbessern können. Dazu möchte ich dir noch zwei faszinierende Aspekte der menschlichen Natur vorstellen, den sozialen Anreiz und den Altruismus. Aber wie beeinflussen diese sozialen Faktoren unsere Entscheidungen, insbesondere in moralischen Kontexten? Beginnen wir dazu mit einer grundlegenden Frage. Was ist Altruismus überhaupt? Naja, Altruismus ist ein Begriff, der die Bereitschaft beschreibt, anderen zu helfen, ohne dafür eine unmittelbare persönliche Belohnung oder Gegenleistung zu erwarten. Es ist also eine Form der Großzügigkeit und des sozialen Engagements, die tief in unserer menschlichen Natur verwurzelt ist. Wenn wir von Altruismus sprechen, denken wir oft an Handlungen, wie Spenden für wohltätige Zwecke oder Hilfe für Bedürftige. Aber Altruismus zeigt sich nicht nur in großen, heroischen Taten. Als Führungskraft hast du wahrscheinlich schon alltägliche Situationen erlebt, in denen sozialer Anreiz und Altruismus in Form von Teamarbeit, Unterstützung von Kollegen oder der Förderung der beruflichen Entwicklung deiner Mitarbeiter zum Ausdruck gekommen ist. Dieser, ich sag mal, alltägliche Altruismus ist genauso wichtig wie groß angelegte Wohltätigkeitsaktionen. Aber was haben Altruismus und soziale Anreize miteinander zu tun? Nun, die Verhaltensökonomie beschreibt, dass soziale Anreize und der Wunsch nach sozialer Anerkennung oft eine wichtige Rolle bei unseren Entscheidungen spielen. Ein bekanntes Experiment, das dies veranschaulicht, ist das sogenannte Ultimatumspiel. In diesem Spiel werden zwei Personen aufgefordert, einen Geldbetrag aufzuteilen. Der eine bietet dem anderen einen Teil des Geldes an. Und dieser andere kann dann entscheiden, ob er das Angebot annimmt oder ablehnt. Wird das Angebot als unfair empfunden, wird es sehr häufig abgelehnt. Auch wenn dadurch beide leer ausgehen. Und genau dieses Verhalten zeigt, dass wir Menschen oft bereit sind, persönliche Verluste in Kauf zu nehmen, um die soziale Gerechtigkeit zu wahren. Einige Unternehmen nutzen dieses Wissen, um ihre Kunden zu motivieren, ethische Produkte zu kaufen oder nachhaltige Entscheidungen zu treffen. So belohnen beispielsweise einige Unternehmen ihre Kunden, die umweltfreundliche Entscheidungen treffen mit Rabatten oder Sonderprämien und das wiederum stärkt die Kundenbindung. Und all das zeigt, wie sozialer Anreiz nicht nur das individuelle Kaufverhalten beeinflussen kann, sondern auch den Erfolg von Unternehmen fördert. Ein weiterer faszinierender Aspekt ist das Konzept des reziproken Altruismus. Damit ist gemeint, dass Menschen oft bereit sind, anderen zu helfen, in der Hoffnung, dass diese Hilfe in der Zukunft zurückgegeben wird. Und im Geschäftsleben kann das bedeuten, dass man als Führungskraft Entscheidungen trifft, die den Mitarbeitern zugutekommen, in der Erwartung oder Hoffnung, dass sich dies in Form von Engagement und Loyalität auszahlt. Aber wie können wir nun sicherstellen, dass dieser soziale Anreiz und die Formen des Altruismus in der Geschäftswelt nachhaltig sind? Wie können wir sicherstellen, dass sie nicht nur kurzfristige Trends sind, sondern den langen, den langfristigen Erfolg fördern? Und hier kommt ethische Führung und eine klare Unternehmenskultur ins Spiel. Wenn Führungskräfte ethische Prinzipien aktiv fördern und eine Unternehmenskultur schaffen, die soziales Engagement und Altruismus belohnt, können sie langfristig positive Veränderungen bewirken. Lass uns nun etwas tiefer in die Welt der Verhaltensökonomie eintauchen, indem wir uns einige spannende Experimente und Forschungsergebnisse ansehen. Denn diese Erkenntnisse helfen, uns zu verstehen, wie Menschen in diesen moralischen Dilemmas entscheiden und wie dies unser Verständnis von Ethik und Verhalten erweitern kann. Ein anschauliches Beispiel ist der Schneeballeffekt. Dabei wurden Teilnehmer gebeten, eine Handlung zu rechtfertigen, die sie für, sagen wir mal, leicht amoralisch hielten, also nicht ganz sauber. Und dann wurden sie gebeten, diese Handlung nach und nach zu verstärken und auszuweiten. Und das Interessante dabei war, dass viele Teilnehmer diesen Weg gegangen sind und dabei ihre anfänglichen moralischen Bedenken, ich sage mal salopp, ignoriert haben. Und das zeigt uns, ich sage mal salopp, wie Menschen dazu neigen, ihre moralischen Grenzen zu verschieben, wenn sie schrittweise in ein amoralisches Verhalten hineingezogen werden. Ein weiteres spannendes Forschungsergebnis betrifft den sogenannten Zuschauereffekt. Dieser tritt dann auf, wenn Menschen in einer Gruppe Zeuge eines Vorfalls werden, aber niemand eingreift, weil sie davon ausgehen, dass es jemand anderes tun wird. Dieses Phänomen verdeutlicht sehr anschaulich, wie diese Entscheidungen nicht nur einen selber betreffen, sondern auch wie soziale Dynamiken und Erwartungen von uns, aber auch von außen unser Verhalten und unsere Entscheidungen in moralischen Dilemmas beeinflussen können. Die Forschung hat auch gezeigt, dass moralisches Urteilsvermögen in verschiedenen Kulturen unterschiedlich ausgeprägt sein kann. So wird in einigen Kulturen das Individuum stärker betont während in anderen Kulturen die Gemeinschaft und soziale Normen eine deutlich größere Rolle spielen. Und auch das unterstreicht wieder die kulturelle Vielfalt von Ethik und dem Verhalten in Entscheidungssituationen. Im Unternehmensumfeld können diese Erkenntnisse auf verschiedene Weisen relevant sein. Ein Beispiel ist die Förderung einer ethischen Entscheidungskultur in einem Unternehmen. Wenn Mitarbeiter verstehen, dass moralisches Verhalten geschätzt und gefördert wird, sind sie eher bereit, ethische, und ich sage jetzt einmal salopp, bessere Entscheidungen zu treffen, auch wenn das schwierig für sie sein kann. Aber kommen wir nun zu dieser eigentlichen Frage der heutigen Episode, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Und die Verhaltensökonomie und die Ethikforschung bieten uns da schon wertvolle Erkenntnisse, um genau diese Frage und damit verbunden diese Herausforderung zu meistern. Die Geschäftswelt stellt uns vor einer Vielzahl genau von solchen moralischen Dilemmata. Zum Beispiel der Frage, wie wir mit der Umwelt umgehen, wie wir faire Löhne für unsere Mitarbeiter sicherstellen oder wie wir ethisch mit unseren Kunden und Lieferanten umgehen sollen. Und diese Fragen sind nicht immer einfach zu beantworten und erfordern oft ein Abwägen von unterschiedlichsten Interessen. Und Die Verhaltensökonomie hat uns gezeigt, dass unsere Entscheidung an den moralischen Dilemmatas von Emotionen, sozialen Normen und persönlichen Werten beeinflusst werden. Wir sind keine Rationalisten, die immer ökonomisch die beste Wahl treffen. Wir sind eben komplexe Wesen, die ethische Überlegungen anstellen. Und eine wichtige Überlegung dabei ist die sogenannte ethische Falle. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass wir manchmal moralische Entscheidungen treffen, die kurzfristig bequem sind, aber langfristig ethische Bedenken aufwerfen oder aufwerfen können. Und ein Beispiel dafür wäre, dass eine Firma Kosten spart, indem sie minderwertige Materialien verwendet, was langfristig den Ruf des Unternehmens schaden könnte. Die Herausforderung, ein guter Mensch zu sein, besteht also darin, diese ethischen Fallstricke zu erkennen und zu vermeiden. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die bewusste Reflexion über unsere Entscheidungen und die Auswirkungen, die sie auf andere und auf die Gesellschaft als Ganzes haben. Aber Achtung, Ethik ist kein statisches Konzept. Ethik entwickelt sich im Laufe der Zeit und in verschiedenen Kulturen unterschiedlich weiter. Was heute als ethisch gilt, kann in Zukunft ganz anders bewertet werden. Und denk mal zurück an Entscheidungen, die vor 30, 40, 50 Jahren getroffen werden, wo wir heute sagen würden, es geht gar nicht, oder? Das heißt, für Führungskräfte, für uns ist es daher ganz wichtig, sich kontinuierlich mit diesen ethischen Fragen auseinanderzusetzen und auf dem neuesten Stand der Diskussion zu bleiben. Und die Herausforderung, ein guter Mensch zu sein, das bedeutet auch, gute Entscheidungen zu treffen, reicht natürlich weit über den beruflichen Bereich hinaus. Hinein in unser persönliches Leben. Wie wir uns in unseren Familien, Gemeinschaften und der Welt als Ganzes verhalten hat ebenfalls eine ethische Dimension. Und dabei können uns die Prinzipien der Verhaltensökonomie und der Ethik helfen, bewusste und fundierte Entscheidungen zu treffen. Und damit zum Abschluss auch der Fokus auf die Kernfrage. Wie triffst du als Führungskraft gute ethische Entscheidungen? Und beginnen wir da mit einem grundlegenden Aspekt der Selbstreflexion. Nimm dir regelmäßig Zeit, um über deine eigenen Werte und ethischen Grundsätze nachzudenken. Frag dich, welche ethischen Prinzipien für dich am wichtigsten sind und wie du sie in deine Entscheidungsfindung einfließen lassen kannst. Das ist die Grundlage für jedes ethische Handeln. Frag dich bei jeder Entscheidung, sei es in Bezug auf Geschäftspraktiken, Personalmanagement oder Kundenbeziehungen, ob sie deinen ethischen Standards entspricht. Denk daran, dass ethische Entscheidungen oft nicht die einfachsten sind, aber sie sind es, die deinen Werten treu bleiben. Ein praktischer Ansatz für diese ethische Entscheidungsfindung ist die Erstellung von Richtlinien für ethisches Verhalten in deinem Team oder in deinem Unternehmen. Diese Leitlinien sollen klare Standards definieren und Wege aufzeigen, wie Bedenken gemeldet werden können. Und es ist wichtig, dass diese Richtlinien vom Management bis zu den Mitarbeitern, rauf und runter, verstanden und befolgt werden. Betone die Bedeutung einer ethischen Kultur in deinem Unternehmen. Schaffe ein Umfeld, in dem ethisches Verhalten belohnt wird. Das kann durch Anerkennung, Beförderung oder auch andere Anreize geschehen. Und zeige, dass ethische Entscheidungen nicht nur richtig, sondern auch vorteilhaft für das Unternehmen sind. Die Auswahl von ethisch verantwortlichen Lieferanten und Partnern ist entscheidend für die Nachhaltigkeit und die ethische Geschäftspraktik. Frage dich daher bei der Auswahl deiner Partner und Lieferanten, ob ihre Werte und Praktiken mit deinen eigenen ethischen Standards übereinstimmen. Denke daran, dass ethische Entscheidungsfindung oft mit kleinen Schritten beginnt. Du kannst heute damit beginnen, ethische Entscheidungen in deinen Arbeitsalltag zu treffen. Und die Summe dieser Entscheidungen wird sich positiv auf dein Team und deine Organisation und damit auch auf die Gesellschaft auswirken. Diese ethischen Entscheidungen sind nicht nur für dein Gewissen wichtig, sondern auch für den langfristigen Erfolg im Geschäftsleben. Indem du ethische Entscheidungsfindung aktiv praktizierst, kannst du nicht nur ein erfolgreicher Manager, sondern auch ein Vorbild für gutes ethisches Entscheiden sein. Keine leichte Aufgabe, das gebe ich zu. Und dennoch hoffe ich, dir mit dieser Episode einen spannenden Einblick in die Welt der Verhaltensökonomie und Ethik gegeben zu haben. Ethische Entscheidungen sind weit mehr als nur ein Abwägen von Kosten und Nutzen. Sie sind Ausdruck unserer Werte, unserer gesellschaftlichen Verantwortung und unseres langfristigen Erfolgs. Und die Verhaltensökonomie bietet uns wertvolle Einblicke in dieses menschliche Verhalten und in die Entscheidungsfindung, die wir in unserer beruflichen Rolle ganz stark nutzen können. Selbstreflexion, die Schaffung ethischer Richtlinien, die Förderung einer guten ethischen Kultur und die Auswahl passender Geschäftspartner sind dabei Schlüsselaspekte, um gute ethische Entscheidungen zu treffen, die deinen Erfolg fördern und die Gesellschaft positiv beeinflussen. Als Führungskräfte stehen wir ständig vor Herausforderungen, die nicht nur unser Unternehmen, sondern auch unsere Gesellschaft betreffen. Denn unsere Entscheidungen haben weitreichende Konsequenzen. Die Geschäftswelt, die entwickelt sich ständig weiter und die Anforderungen an ethisches und nachhaltiges Handeln und Entscheiden, ich glaube, das wird immer relevanter. Indem wir aktiv ethische Entscheidungen treffen und diese Prinzipien in unsere tägliche Arbeit integrieren, können wir nicht nur erfolgreich führen, sondern auch positive Veränderungen bewirken. Es vergeht kein einziger Tag, an dem du die Welt um dich herum nicht beeinflusst. Was du tust, macht einen Unterschied, doch du musst entscheiden, welche Art von Unterschied du machen willst. Ich finde dieses wunderbare Zitat von Jane Goodall, fasst die heutige Episode so schön zusammen. Mit jeder Entscheidung, die wir treffen, müssen oder sollen wir uns laufend fragen, passt das mit meinen Werten, mit dem, woran ich glaube und wofür ich einstehen will, zusammen. Und wenn ich dabei nicht nur an mich, sondern auch an andere und die Gesellschaft denke, sind wir einen großen Schritt weiter in der Frage, wie wir gute Entscheidungen, nämlich gut im Sinne der Ethik, treffen können. Wie ganz zu Beginn angedeutet, habe ich die Inspiration für diese Folge aus einem Buch entnommen, Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein, von Armin Falk. Und wenn dich das Thema neugierig gemacht hat, dann findest du den Link oder Informationen zum Buch in den Shownotes. Und wenn du weitere Fragen hast, kontaktiere mich gerne auf LinkedIn und schreibe mir eine Nachricht. Wenn du wissen möchtest, wie du gute Entscheidungen in deinem Team und deiner Organisation stärken kannst, dann vereinbare auf meiner Homepage www.entscheidungsnavigator.com einen Termin für ein unverbindliches Gespräch. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir viele gute Entscheidungen.